0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy quiero que aprendas que a veces no todo depende de la fuerza de voluntad, de la motivación o de los objetivos que tengamos de estética o de salud. A veces determinados actos relacionados con los hábitos de vida están influidos por estados de ánimo o por situaciones psicológicas, hormonales, o biológicas que podrían estar detrás de por ejemplo nuestra relación con la comida y para ello os traigo a Ana Núñez más conocida en redes sociales como ni tan healthy ni tan fit ella es graduada en nutrición y técnico superior en dietética y que aporta información sobre estilo de vida saludable y sobre todo de alimentación con un prisma diferente muy bienvenida Ana muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast
2: Ah, gracias a ti, Claudio, por haberme invitado.
1: Es un placer que estés por aquí, la, la verdad, porque me gusta que como nutricionista y técnico superior en dietética, obviamente tienes un, un enfoque científico, ¿no? Y técnico, dedicado obviamente al, al mundo este de la nutrición, con un englobe también, un, un, un concepto también fisiológico. Pero creo que también lo tocas desde un prisma, como he dicho en la presentación, distinto. Y creo que tiene bastante que ver, quizás, corrígeme, tu tu pasado. Sueles compartir, y en YouTube, si no me equivoco, tienes un vídeo bastante famoso, que hablas cómo has superado un un trastorno eh, por atracón. Y me gustaría que empezáramos por ese tema, aunque quizás sea un tema delicado, pero creo que así la gente que no te conozca ya te va a conocer. Y corrígeme si eso ha hecho que tengas un concepto distinto de la nutrición ¿Y a la hora de aplicarlo tú en consulta, Ana?
2: Pues, eh, a ver, yo creo que todos, eh, o sea, como que la división entre profesional y persona es eh, un poco difícil, ¿no? Y que obviamente nuestra historia personal nos afecta a cómo nosotros enfocamos nuestra profesión, ¿no? Entonces, en mi caso, eh, pues sí que es cierto que el hecho de haber pasado por un trastorno de la conducta alimentaria, que quizá el trastorno por atracón sea el más florido que yo he parecido aunque con el tiempo he ido entendiendo que también me había restringido mucho previamente, eh, eh, pues claro, me hizo interesarme ¿no? por entender eso eh, desde otra perspectiva. ¿no? Eh, aunque ya intuía muchas cosas simplemente por el hecho de haberlo vivido, como que vas abstrayendo ¿no? desde esos acontecimientos más particulares, pero no es lo mismo que después ponerte a estudiar en profundidad la conducta alimentaria y también te das cuenta que incluso la formación universitaria que yo he recibido sobre trastornos de la conducta alimentaria, pues es bastante mala y muchas veces eso, pues en vez de ayudar, perjudica, ¿no? Entonces hizo que me interesase más todavía por, por entenderlo. Aunque yo ya hice mi trastor, mi trabajo de fin de grado sobre temas relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria y mi, eh, mi tutor a una psicóloga, pero bueno pero yo tuve que investigar mucho mi, por mi cuenta por entender esto. Eh, por si alguien me puede ayudar, eh, yo mmm, ahora entiendo que desde los cuatro años hasta los 18 era una alumna la típica súper estudiosa que se validaba a sí misma mucho por los resultados que tenía, ¿no? Entonces yo era, esfuérzate todo lo que puedas y más, y, y bueno, pues si se acaba un 8 bien, se si acaba un 10 bien, pero mi vida era el esfuerzo constante por intentar sacar la máxima nota posible. Y eso también me llevó a un punto en el que yo decía, bueno, las notas no son suficientes, eh, también hay otras cosas importantes en esta sociedad, no porque a lo mejor las notas eran una forma de buscar la validación de mis padres, pero también te das cuenta con la edad de oh, estar delgada, hace que seas popular en clase ¿no? mm. y pues yo empecé a, a comer un poquito menos un poquito menos, le quito el azúcar al café no como el pan que me ponen en el plato tal. yo cuando hice el examen de sedatividad me acuerdo que pesaba menos de 45 kilos y que no tenía la regla, que no es que sea una cosa de vale, hay gente que ha llegado a pesar 38 igual, mm. pero que ya era algo que saltaba un poco ¿no? y mm, eh, ese año pues incluso saqué matrícula de honor y todo eso o sea yo tenía muy buen rendimiento académico pero al mismo tiempo me restringía muchísimo la alimentación pero es que llega un punto que lo normalizas tanto que tú no eres consciente de que vives pasando hambre eh, aparte se suman otros aspectos como por ejemplo el entorno familiar que influye en mogollón eh, yo en mi caso no tenía muy buena comunicación con mis padres porque pues me pasaba el día encerrada en la habitación estudiando básicamente y ese año, de segundo bachillerato, a mi madre detectaron un cáncer y en muy poquitos meses se murió. Y mi teoría es que mi sistema nervioso, eh, pues entre la sedatividad, la restricción de no sé cuántos años, eh, esa autoexigencia, ¿no? Eh, no pueden entender lo que había pasado con mi madre, pues de un día para otro, o sea, es que es así, pasé a darme atracones. Pero atracones brutales. Y ahí la gente siempre lo asocia a bulimia, ¿no? Pero la diferencia sería que en un trastorno patracom no hay una compensación, es decir, yo no vomitaba. También con el tiempo he llegado a entender que a lo mejor yo no vomitaba no porque no quisiese compensar, sino porque por mi propia anatomía no vomitar no me es muy fácil. Siempre me ha dado muchas que vomitar y he vomitado muy pocas veces en mi vida. Y yo he tenido muchas pacientes bulímicas que prácticamente sin meterse los dedos, simplemente haciendo fuerza con el abdomen, vomitan. Lo digo porque nos tendemos a culpabilizar mucho por Mm. cosas que dependen, pues chicos, igual que hay gente que tiene una sentadilla más profunda que otro, por Mm. mucho que hagas puedes mejorar, pero tú tienes tu tendencia Mm. anatómica, tu tendencia también conductual y Mm. eso no es culpa de nadie, es como tú eres y cómo te van imprimiendo esos aprendizajes vitales, hacia dónde te vas moviendo, cómo vas operando con el mundo, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a, tra- a tener esos atracones brutales, pero pues a lo mejor de estar en bucles de dos o tres días comiendo prácticamente sin parar, eh, dormir, eh, comer, dormir. Claro, todo esto posibilitado, porque, Pues obviamente por lo que digo, porque no tenía un entorno familiar que estuviese muy pendiente de lo que yo hacía, porque son muchos niños de 18 años, no podrán hacerlo porque sus padres ya estarían intervi- interviniendo en esa situación. Entonces está claro que esto es algo, como todo lo de la salud, multifactorial. Y yo pues llego a un punto que poquito a poco eh, logré salir de ahí, de ese bucle, eh, creo que interviniendo de forma más distal, pues asumiendo lo que había pasado, teniendo otra vez retos en la vida, cómo estudiar, porque bueno, yo empecé medicina, lo dejé, empecé fisioterapia, lo dejé, ¿por qué? Porque con este trastorno de atracones, que es un poco parecido a ser alcohólico, pues claro, los niveles de ansiedad que tienes en tu cabeza te impiden enfocarte en nada, Y claro, eso me generaba eh, muchísimo desasosiego, porque yo pasé de ser una persona que se ponía a las 3 de la tarde ante un libro y volvía a mirar el reloj y eran las 9, a ser una persona que tener un libro delante le provocaba ansiedad. No sé si es por el tema de la muerte de mi madre o por qué, pero que no era capaz de poner el foco otra vez en, en estudiar, ¿no? Y eso me hacía además perder parte de mi identidad, de la alumna perfecta, ¿no? Entonces es como que te destruye, te quita toda tu identidad totalmente, además los trastornos restrictivos son muy egosintónicos, es decir, la persona se siente bien con lo que está haciendo, se siente orgullosa de poder controlar, de restringir, mientras que los trastornos que son más compulsivos o incluso la bulimia también, pues no te hacen sentir bien con lo que estás haciendo son egos egodistónicos ¿no? la, la persona querría la, la bulímica o el que sea tracones anor, a, anhela a la anoréxica porque parece como la que mm. tiene el poder de controlarlo todo y al final todas estas cosas son un poquito pues buscar el control de nuestra vida, buscar llenar una identidad, pues personas que a lo mejor somos muy sensibles mmm, que tenemos dificultades para afrontar conflictos, no por eso pues algo realmente complejo y con muchos matices pero bueno, que yo siempre divulgo sobre el tema pues eh, con sentido del humor eh, diciendo que a mí los trastornos de la conducta alimentaria me han enseñado muchísimo sobre mí misma y sobre el ser humano y que creo que es un aprendizaje guay para después afrontar cualquier otra cosa en la vida, por supuesto
1: ¿Es posible que haya nutricionistas, endocrinos, entrenadores, preparadores que al no haber pasado mmm, por este contexto en concreto, muchas veces no se le da la importancia o no se eh, valora que haya esta posibilidad. Y hay gente que simplemente llega con cualquier problema o con cualquier propósito y que les ponen un plan de entrenamiento o directamente hablando de esto, un plan de nutrición, el endocrino o el nutricionista. claro Y si no evaluamos o no valoramos o no intuimos, por ejemplo, el estado de ánimo, Puede ser que esa persona tenga un trastorno de la conducta alimentaria y que sea imposible que lleve esa dieta, por muy bien balanceada que esté por los mejores macros del mundo, los mejores micros, que ya eso sería para otro podcast. <risa> Hecha perfectamente según la adherencia que crea el profesional, según el contexto de esa mujer o de ese hombre. Pero si no valoramos eso que hay detrás, es posible que eso tenga los días contados y que, paradójicamente, bueno, paradójicamente no, casualmente las personas que hayan pasado por un trastorno de la conducta alimentaria ¿tengáis una herramienta más para poder aplicar esa nutrición a, a, o ese plan dietético a la persona?
2: Eh, respecto a la primera parte de la pregunta, eh, las personas que padecen un trastorno de conducta alimentaria básicamente tienen dificultades para regular su conducta. Entonces, independientemente de lo que tú le des, es como si yo le digo a un alcohólico mañana... <risa> Pero, claro. ¿sabes? Pues claro, pues sí, tú se lo puedes decir, pero es que él sería el primero que querría eh, poder regular la, su conducta, pero no puede, ¿no? Eh, entonces, eh, sí que es cierto que la pauta nutricional, que hay muchas formas de hacer una pauta, pero bueno, en cierto modo es terapia conductual, es decir, que la persona se intente adherir a eso regule sus horarios, eh, coma suficiente, todo eso, es importante explicar que va a ser un apoyo que te va a acompañar, pero que aquí, por ejemplo, un trastorno compulsivo, vamos a ir ganando control sobre el descontrol, progresivamente. Y cuando yo intento adherirme a la pauta y no puedo, o en un trastorno restrictivo porque me da miedo comer esos alimentos, ahí será cuando yo tenga que trabajar el afrontamiento alimentario y ver por qué me está pasando esto. Eh, porque todos perdemos el control sobre nuestra conducta de vez en cuando. La cuestión es que no llega a ser tan desadaptativo, que eso me genere mucho sufrimiento o afecte a otras áreas de mi vida. O sea, todo el mundo puede irse a pinza un día, pues comí más helado del que me habría gustado. Y no pasa nada, es normal. Pero el tema es cuando eso ya llega a generarme un problema, ¿no? O con la restricción, o como dicen ahora mucho con el ayuno y con pensar y tal. Bueno, a ver, eh, pues todos hemos dicho a lo mejor dentro de una semana tengo una boda y voy a comer un poco menos, ¿vale? Pero de ahí a generar un trastorno, pues a ver, hay un mundo. Por eso ahí es donde se ve el tema de la regulación de la conducta. Entonces, claro que no va a ser al principio capaz la persona de llevar eh, eso a cabo, por muy perfecta que sea. De hecho, diría que... eh, lo que sea perfecto o no, no es tan importante, porque al principio lo que importa es ayudar a la persona a que regule su conducta ya si le interesa a esa persona comer eh, como la mejor claro. <risa> persona del mundo, pues ya eso sea cosa suya <risa>
1: Y entonces podemos entender yo lo quiero también eh, extrapolar un poquito ah, es que has dicho, has hecho hincapié en una cosa muy importante que es, no llega a ser trastorno o trastorno en la conducta pero muchas veces en estos contextos habría que ver hasta qué punto la conducta, que yo creo que mucho influye en, en los hábitos de vida y, y sobre todo la alimentación. Aquellas personas que tienen mmm, más ansiedad por comer, que saben que deberían comer X cantidad, unos no llegan y sobre todo otros comen de más. Y no es lo que tú dices, no un día han comido un poquito más lado de lo que deberían, sino que constantemente ven o saben que deben comer X, pero comen X más uno o X más 2. <risa> O, o dos o 2X, dos y llega un momento que dicen, si yo sé que debería comer menos o sé que debería comer este tipo de alimento o este tipo de plato, pero soy incapaz. Eh, detrás puede estar, claro, mucha gente piensa que no saben comer y van, repito, van al nutricionista, le dan una dieta, salen muy encantados, saben bien porque están motivados, no han pagado y les dura eso lo que les dura en el momento que empieza a traer la conducta a ir a su sitio. Entonces la pregunta sería ¿es posible que las personas, repito, no tiene que haber un un, un trastorno ¿vale? Pero si las personas que no son capaces de llevar un plan de alimentación que les gustaría, ¿puede ser que detrás de ello haya algún problema psicológico, neurobiológico, de estrés, de ansiedad y que aún no sean conscientes de ello?
2: Eh, Puede ser. A ver, yo también eh, por mi parte más de nutricionista sí creo que un poco como eh, siempre paso, me gusta pasar el experimento de inanición de Minnesota ¿no? porque mucha gente se puede sentir reflejada ahí y no quiere decir, o sea, tú no tienes que tener eh, un peso corporal bajo para haberte restringido. Hay mucha gente que está en esos ciclos de restringirse mucho de comida nutritiva y pasarse tres pueblos el fin de semana sin ser consciente de que es porque esa parte biológica no la tiene bien nutrida. De hecho, aunque yo no me daba tracones, hubo un momento en el que yo hice dieta paleo durante casi un año y para mí fue ya la guinda del pastel que me coronó sanar mi relación con la comida. Porque simplemente comía tres veces al día hasta saciarme de comida, pues eso, de un corte evolutivo y fue la primera vez en mi vida que me sentí súper nutrida, sin ningún tipo de antojo, tal, o sea que yo creo que hay un componente biológico que todo el mundo debería de trabajarse porque la mayor parte de la gente come fatal y la mayor parte de la gente entrena fatal, o sea, es que son, esa es la realidad, no, nadie nos ha enseñado a hacerlo sí. y el entorno no ayuda. Pero sí que es cierto que también eh, hay personas que van a tener más dificultades para regular su conducta, pero que creo que el profesional tiene que tener un poco de pericia para eso. O sea, yo, por ejemplo, eh, puedo ver dónde eh, hay capacidad de actuar. Por ejemplo, pues tengo mucha hambre aquí. Pues yo adaptarme y decir, vale, pues vamos a poner las ingestas... eh, más potentes cuando esa persona tenga hambre y está en un ambiente relajado y lo vaya a disfrutar, porque la comida que sea en el, en, en el trabajo con el tupper ni va a ser consciente de que se está comiendo. Pues vamos a dejar la comida que más disfrutes y tal para tomarla en casa. Yo tengo clientes que para ellos un bol de kefir con fruta y frutos secos es como tomarse un postre, pues déjatelo para después de la cena y disfrutarlo a tope, ¿por qué no? Tener alimentos que tú tengas que decidir en qué momento del día me los voy a tomar. Eh, me tomo dos onzas de chocolate 85% a media mañana pues simplemente porque me apetece hacer un descansito del estudio y lo que sea y eran mis dos onzas del chocolate del día, pues bien, yo he decidido tomármelas en ese momento y ya sé que pues después tengo el resto de comida que me tengo que ir comiendo. Es decir, yo creo que siempre hay formas de ir trabajando y lo que habría que hacer es, eh, paralelamente a la nutrición, ir dando herramientas a que esa persona, porque cada uno es diferente, habrá personas más dispersas, personas más militares, que puedan encontrar el modo en que alimentarse les va bien y para cada uno será diferente.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Volviendo un poquito al comienzo, hay una cosa que que me me preocupa un poquito, que estoy viendo muchos alumnos y sobre todo alumnas, que es otra cosa que quiero que hagamos hincapié, porque se suele dar más en, en, en mujeres, Una infancia o una adolescencia dura muchas veces pueden estar detrás de trastornos alimentarios en en algunos contextos y muchas veces puede ser que ni la propia persona lo lo tenga en cuenta o incluso lo sepa. ¿Puede estar detrás esto? Una infancia o una adolescencia por mucho estrés, por, me lo invento, no sé, por falta de apoyo familiar, por falta de cariño, por bullying, por lo que sea, puede estar detrás... ¿puede ser el desencadenante de un trastorno de conducta alimentaria?
2: Claro, sí, o sea, eh, digamos que el trastorno de conducta alimentaria es, eh, sobre todo, la restricción eh, te hace sentir que tú controlas algo, o sea, eh, te sientes muy poderoso cuando tú estás controlando tu hambre y y ves los efectos que tiene tu cuerpo y cada vez me veo más delgada y tal, incluso... Hay una característica que he hablado muchas veces con pacientes y es que es algo que es tanto tu identidad que no quieres que lo tenga otro. O sea, si a una persona delante de ti le dicen ¡Ay, Pepita, cómo has adelgazado! Y no te lo dicen a ti, es como "Ah." ¡Ah! Eso es algo que yo poseo, que que yo puedo controlar totalmente. Yo no puedo controlar que mi padre me hable como yo quiero o que se me den bien las matemáticas, pero puedo controlar la comida porque mi sistema nervioso pues medianamente me lo está permitiendo en este momento. ¿no? Entonces, eh, digamos que el contexto no eh, familiar, social y todo eso, más unos eh, rasgos neuropsicológicos determinados, pues ahí harían un mix perfecto para que puedan hacer un trastorno de conducta alimentaria. También he tenido muchos casos de niños que desde muy pequeñitos cogen comida y se meten en su habitación y comen a escondida de sus padres compulsivamente galletas y cosas así muy, muy típico de familias que tienen esos alimentos en casa pero se los restringen mm. entonces claro eh, o que le dicen al niño, tú puedes comer y a la niña, que esto lo, lo he visto y mm. sé que existe, eh, tú no porque tú estás gorda, claro eh, si un padre desde pequeño eh, pues a tu hermano le deja comer galletas y a ti no porque estás gorda, pues imagínate ya
1: <risa> en pisura, sí, sí
2: Sí, sí, o sea, he visto cosas en plan de gente que se obsesiona desde pequeño con estar metiendo la barriga y después acaba teniendo patrones respiratorios horribles por culpa de ese tipo de comentarios de los padres.
1: Y respecto a la otra parte de la pregunta, ¿por qué o cuál es tu hipótesis o cuál es tu veredicto, si es así, que se da más en, en chicas, en niñas que en niños y luego de adultos en mujeres que en hombres?
2: Eh, bueno, yo creo que como muchas cosas eh, Tener datos 100% sobre esto es difícil Porque ¿quién sea atracones? Pues bueno, eh, sabemos los que hayan dicho que sean atracones claro. Pero igual hay hombres que sean atracones O que están deprimidos y a ellos nadie les pregunta O por eh, cómo está todo el tinglado montado a nivel social Y cómo somos, pues lo dicen menos ¿no? Entonces yo creo que también hay muchos en general Trastornos mentales en los hombres Que no se les presta atención porque ellos mismos no se exponen tanto, ¿no? Porque está como peor visto que un hombre esté deprimido o se dé atracones o tal. Y también creo que hay una parte que es un poco biológica, ¿no? Que en los animales siempre la hembra es como, eh, pues, la, la que, pues, desde incluso no son los animales, sino, pues, eh, como las mujeres se maquillan, se depilan para diferenciar mucho nuestros rasgos eh, sexuales y ser más atractivas porque estamos como exacerbando más algo que por naturaleza existe. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con esa parte biológica, con que visualmente es como que le prestamos más atención a nuestro aspecto físico, si bien la tendencia está tan restrictiva y a estar tan delgada, no es algo que sea lo que le gusta al hombre, no es porque a los hombres le gusten las mujeres palillos que no evocan nada de fertilidad, no. Pero es algo Eh, pues que está en en esa mente obsesiva que empieza adelgazando unos kilitos y después no tiene nada que ver con la estética. No es una delgadez estética, es una delgadez por obsesión y por control.
1: Entendemos entonces que si tanto influye este aspecto psicológico, ¿podría tener eh, relación o podría tener, digamos, un sentido utilizar herramientas que vengan del yoga o de la meditación o del mindfulness a la hora de luego poder aplicar a la comida. Es decir, que no sea solamente una relación, aquí está tu plan nutricional, esto es lo que debes comer, sino trabajarlo un poquito más desde la la psicología y sería una mezcla de la rama de la psicología y la nutrición, lo que en muchos contextos ayuden a que, eh, digamos, ese plan nutricional o ese eh, plan dietético tenga más éxito.
2: Sí, es que claro, eh, también aquí pasa que nosotros vimos en una sociedad que solo piensa en el sistema nervioso como sistema nervioso central y realmente el sistema nervioso periférico es muy importante porque te está señalizando tu cuerpo constantemente, no a nivel propioceptivo. Entonces, por ejemplo, las personas como yo, que aunque tuve después de ese trauma eh, una conducta compulsiva, mi mmm, personalidad tendría más como a la restricción y a una persona más inhibida, yo me siento muy bien estando muy delgada. Eh, mi sistema nervioso me refuerza esto y yo sé que mi sistema nervioso está muy capacitado para ver que mi cuerpo tiene volumen, percibe mucho ese volumen, más que otras personas entonces para mí es más incómodo y de hecho hay muchos estudios que así lo demuestran que las personas con trastornos restrictivos ven muchos más detalles en vez de ver el global de las cosas en todo, no solo en su cuerpo y también eh, que por ejemplo les dicen ¿tú cabes por esta puerta? y te dicen no y cabe de sobra, pero no es capaz de ver eso. Y no es porque no quieras, que su sistema nervioso funciona así. Igual que las personas con más porcentaje de grasa en estudios de gemelos que hay, les suele apetecer más los dulces, tienen más ese placer anticipatorio. Es que eso es como funciona su sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Que si tu cuerpo te está mandando señales de alerta todo el día y no tienes herramientas para que tu cuerpo sea un aliado, pues ¿cómo haces? Entonces, a mí me parece súper importante, eh, pues, por ejemplo, todo lo que sea tipo yoga estiramientos que eh, pues, mande la señal al sistema nervioso central de estoy bien, todo está relajado, eh, que active el sistema nervioso parasimpático o das una dulce agua caliente o relajaciones de estas tipo de Jacobson de ir haciendo un escáner corporal, lo que sea, porque todas nuestras emociones se reflejan en eh, sensaciones físicas. O sea, tú tienes ansiedad y sientes presión en el pecho. Eso es así. Y cuando una persona siente malestar, va a buscar una forma de salir de ese malestar. Y uno puede ser restringiéndose y otro puede ser comiendo mucho. Entonces, si tú eres capaz de proporcionarte bienestar a ti mismo, pues hay menos probabilidades de que te hagas daño con comida, con alcohol o con reacciones tóxicas, con lo que sea. Entonces hay que tener herramientas de autocuidado todos los días, más allá de comer sano y hacer ejercicio, pues con tu espiritualidad, con tu capacidad para relajarte, para entender el mundo, no sé, muchas cosas.
1: O sea, porque hay gente que ante un exceso de estrés, o ante una falta de descanso, o ante unos problemas sentimentales, o ante unas preocupaciones eh, muy fuertes, alguien le puede dar por comer menos, y alguien le puede dar por comer en exceso. Y seguramente, a lo mejor son eh, para dos personas el mismo problema, pero son dos respuestas distintas, distintas no, opuestas, y al final influye, repetimos, en la conducta alimentaria, ¿verdad?
2: Totalmente, sí, sí. O sea, eh, de hecho, hay una teoría evolutiva respecto a los trastornos restrictivos que es que como que tenía que haber en la especie miembros que cuando había escasez de alimento tuviesen la fuerza suficiente para ir a buscar otros terrenos en vez de eh, quedarse ahí y esos posiblemente son los que soporten mejor la restricción y hay en animales que se ve que ante la la restricción de alimento están hiperactivos y eso no le pasa a todos los animales ni a todo el mundo pero algunos tipos de sistema nervioso eh, pues tú tú ves a chicas que se restringen y que tienen una fuerza física y una capacidad de concentración que dices Dios como comiendo una manzana al día puede hacer lo que hace pues porque su sistema nervioso le refuerza mucho eso entonces, claro, cada uno va a reaccionar de forma diferente. Lo que tienes es que conocerte y tener una capacidad para regular eso.
1: Te podría preguntar, imagino que es una pregunta casi infinita, ¿realmente qué influye? todo, Porque a lo mejor hay oyentes ahora mismo pensando, ostras, pues a mí me pasa que cambia mi conducta, cambia mi relación con la comida cuando duermo poco, cuando entreno mucho o cuando no entreno. Cuando uh-huh. A mí personalmente me pasa que como no entrené cuatro o cinco días, mi, lo noto, que tengo peor humor, peor estado de ánimo, me apetece comer peor. O sea, a mí el entrenamiento eh, lo noto bastante. Pero hay gente que me lo comenta cuando duerme poco o cuando tiene mucho trabajo o cuando se estresa pues, con su pareja, con su jefe. ¿Podrías decirnos qué es lo que tú has visto que, digamos, un rango, qué es lo que más influye, eh, lo que más altera? Repetimos, bien, para bien, bueno, para bien o para mal, no. Las dos son para mal. En exceso, <risa> por exceso o por defecto, la cantidad y sobre todo la calidad, ¿no? Porque imagino yo que aquel que le apetezca comer mucha más cantidad, luego lo veremos, pero probablemente no sea de brócoli y merluza. Seguramente esa más claro, cantidad de cosas... Puedes
2: llegar a ese punto, pero sí que es, eh, es no a ser lo primero.
1: <risa> ¿Nos podrías decir qué influye a en ver, la conducta alimentaria?
2: Yo te diría que lo que todo el mundo eh, necesitaría sería como unos estímulos regulares. Porque, por ejemplo, con lo que dices del entrenamiento, me pasa que sobre todo veo mujeres eh, que entrenan muy fuerte, que les hace descontrolar mucho el apetito, ¿no? Como decir, pues hago un un Ironman y es que puedo estar después de una semana que estoy comiendo sin parar. Entonces, yo siempre intento que la gente tenga unos estímulos controlados. Pues entreno fuerza cuatro días a la semana. Eh, Suelo caminar no sé cuántos pasos al día, hago yoga tanto, tanto, eh, suelo comer más o menos esto, suelo dormir tantas horas, o sea, a tu cuerpo le gusta eh, que tengas unas rutinas porque él se acostumbra a responder a ellas, ¿no? Entonces, para mí lo que te desestabiliza es salir de esos márgenes en los que tú estás bien. Por ejemplo, pues yo a lo mejor estoy bien durmiendo pues seis o siete horas al día y a lo mejor otra persona necesita ocho. O sea, cada uno lo que tiene que conocer es los márgenes en los que está bien. Pero claro, yo diría, pues el descanso me parece fundamental en tiempo y en calidad, por supuesto. Me parece fundamental la alimentación, me parece fundamental el ejercicio, la actividad física, el contacto con la luz solar, me parece fundamental otras cosas que necesita el ser humano como tener vida social tener contacto con la naturaleza cuidar un poco su espiritualidad tener esos momentos de 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 introversión no tener placer también es necesario si tú le quitas totalmente el placer a una persona para mí va a acabar saltando por otro lado y, y bueno, y tener propósitos también diría que es otra necesidad casi biológica eh, que tenemos y que cuando una persona no los tiene, ese vacío puede llevarle ¿no? a, a otras cosas, o sea que quiero decir que puede haber una persona que se estabilice su apetito porque eh, ha entrenado mucho y otro porque se ha quedado en paro y ha perdido su identidad y se siente como una mierda, o sea que hay muchas necesidades que tiene el ser humano que cubrir realmente
1: Vemos como siempre intento por lo menos transmitir lo complejo que es todo y todos los factores que influyen, ¿verdad? Pues a veces me me da un poquito de... a veces me da rabia y a veces me da, no sé, ver consejos muy concretos, ¿no? Hay que comer esto, hay que entrenar esto y uff, hay... quizás... Claro, quizás para... yo me considero un afortunado, creo que por ahora toco madera, me me va todo muy bien, entonces puedo permitirme el lujo de lo que comentabas, ¿no? Puedo un día comer mucho menos, puedo yo el ayuno me sienta muy bien, practico bastante deporte, tengo los ritmos circadianos sincronizados. Entonces, yo a veces he intentado transmitir consejos a gente que luego me doy cuenta que digo, ostras, es que él, él no puede hacer esto porque él se acuesta a las 3 de la mañana, duerme 4 horas o se está divorciando o tiene un familiar muy enfermo. Entonces, claro, pasar un estilo de vida X. A otra persona, aunque ese estilo de vida sea muy bueno y le vaya muy bien a una persona, quizás es, puede ser que a otra persona no le vaya bien y a un tercero le, le, le vaya incluso mal. Por eso, ¿hasta qué punto crees que es importante algo que para unos es bastante científico, para mí humildemente lo es y para otros no deja de ser algo chabacano que es escuchar al cuerpo? es decir, hay mucha gente que dice que no se puede escuchar al cuerpo, que no te puedes guiar por las intuiciones, porque puede ser peligroso, y yo lo comprendo, no es decir, depende que es esa intuición o que es esa, o, o, o se escucha al cuerpo. No, es que al cuerpo le apetece, eh, si escucho a mi cuerpo, estoy todo el día en el sofá, tomando cerveza, viendo Netflix. Bueno, pues sí, Dios, cuando sea eso lo que te dice tu cuerpo, haz una auditoría por qué te está pidiendo eso, ¿no? Vamos a ver, no sé, a mí me gustaría todavía ir más allá y saber por qué. Pero, ¿tú crees que esto que nos has comentado habría que aprender, que ojo, que creo que es de las cosas más difíciles, a escuchar al cuerpo.
2: Claro, lo que pasa que eso es lo que digo, eh, no lo hacemos, o sea, por ejemplo, en yoga, eh, siempre todas las sesiones de yoga acaban con la postura esta del cadáver, ¿no? Sabasana, que es estar ahí tirado y tal, pues hoy en día es que hay muy poca gente capaz de estar ahí tirado y escuchando a su cuerpo y haciendo un escáner corporal de cómo están mis pulmones, cómo respiro yo, Eh, respiro más en la parte superior en el diafragma la parte de atrás de los pulmones (ríe) sé que funciona o eso está muerto, (ríe) no sé es decir, hay un desconocimiento tan grande en nuestro cuerpo, también por eso creo porque se ha dilapidado mucho, se ha dado mucha importancia al sistema nervioso central y al cuerpo se le ha mandado a la mierda como si fuese algo solo estético y que no es importante y es súper importante, o sea, la respiración es algo que directamente te puede transmitir la calma en un momento, ¿no? Y cuando una persona está muy mal eh, es que ya no es capaz de escuchar a su cuerpo porque ya ha normalizado, o sea, yo a veces me he pasado con algún cliente que lleva cinco meses conmigo y me dice, ah, pues con esta dieta que me has puesto me ha ido genial porque yo siempre tengo tantos gases y yo pienso, ¿y por qué yo no sabía lo de los gases? Y es que hasta en mi cuestionario dietético te lo he preguntado y te doy toda la libertad para que me digas lo que sientes. porque esa persona lo tiene tan integrado? que la fatiga, la neblina mental el estreñimiento, ya ni te lo dice porque son fa- parte de su día a día de eso es un trabajo que queda haciendo muy poco a poco, pero puedes escuchar a tu cuerpo cuando tu cuerpo está sano, cuando tu cuerpo no está sano o tu mente no está sana pues escucharla pues pues no sé hasta que yo no creo que no es que no puedas escucharla, es que yo creo que directamente mmm, no te están lanzando ningún tipo de, de mensaje, ¿no? o sea No creo que esas personas puedan escuchar a su cuerpo. Si te digo lo que yo comía cuando me daba tracones, tú dices, Dios mío, ¿cómo podías comer eso? Pues ni yo me lo creo. ¿Cómo con ese estado de ansiedad podía llegar a meterme en el cuerpo lo que me metía y sin vomitar ni nada y seguir aguantando? O sea, que lo de comer intuitivo y todo eso, yo creo que como todo, habrá algunas personas que les funcione y otras que no. Pero primero habrá que partir de que esa persona tenga unos mínimos eh, saludables. Si no, pues su cuerpo, ¿qué le va a pedir? Pues una chica que padece candidiasis o síndrome de ovario poliquístico, pues le pedirá dulces constantemente porque su sistema hormonal no está regulado.
1: ¿Y por qué precisamente le pide dulces, le pide chuches? ¿Por qué hay un tipo de alimentos o a veces ya no son alimentos, son productos alimenticios o, o directamente, a veces son ya porquerías, pero bueno ¿por qué influye tanto el tipo el sabor, los aditivos el, el, los, los compuestos que puede llevar ese alimento o, o ese compuesto respecto a la saciedad y al hambre? Es decir ¿por qué nadie se pega un atracón? o puede haber gente que puede decir, pues yo me lo doy, de brócoli creo que he dicho antes y me
2: <risa>
1: puede ser pero no creo que suele ser la mayoría. Normalmente los atracones son de helados, ¿no? De bollería, de repostería, de pan con mermelada o no sé. ¿Por qué hay esa diferencia tan marcada y cómo afecta luego a nuestra elección de, de, de la comida, Ana? ¿no?
2: A ver, eh, mira, sí. O sea, mira, cuando tú descubres cuando analizas las cosas, por ejemplo, los atracones... Eh, normalmente como comes mucho en los atracones eh, y una cosa importante es que tú en los atracones tienes sensación de pérdida de control o sea, no es eh, bueno, eh, hoy voy a ser un poco eh, voy a abrir la mano y me voy a permitir tal no, no, o sea, tú sientes que estás perdiendo el control eh, pues digamos como pues yo decía que yo me sentía como una yonki, o sea, porque literalmente estaba en mi casa, me ponía un chándal y bajaba a comprar comida por ahí, ¿no? Pues como si me puse a comprar droga, pues igual. Eh, y de hecho, fui a un psicólogo muy pocas veces y él me decía, mi chándal de yonki. Y yo, pues sí, sí, pues mi chándal de yonki es el que me ponía. Eh, pues alternas dulce con salado, porque eso te permite comer mucho más. Por la saciedad sensorial específica, claro, si tú comes mucho dulce, pues ya un momento que no puedes seguir metiéndote comida. En cambio, si tú te tomas eh, pastelitos, un bocadillo de salchichón, (risa) o sea, si vas alternando así, puedes comer mucho. Entonces, normalmente los altracones se suelen alternar cosas dulces y saladas. Y pues un poco lo que busca eh, en ese momento tu sistema nervioso es algo que le recompense mucho. Y supuestamente lo que a nuestra especie de recompensa pues será los los azúcares, los hidratos simples, la sal... Eh, ¿no? O sea, todo lo que, eh, o las grasas, la, las grasas con sodio, con azúcares, que sería un alimento ultraprocesado, ¿no? O sea, todo eso que te da tanta supervivencia que el hombre siempre ha buscado y ha sido difícil de obtener en la naturaleza, pues es lo que en ese momento tu sistema nervioso requiere porque le recompensa. De hecho, hace poco vi un estudio que se había hecho con unas gallinas porque hay mucha gente que me hace gracia que dice un animal nunca comería eso. Bueno, un animal salvaje, un animal en tu casa, eh, tú le das comida basura, algunas, y se las va a comer. Y salía en esa foto unas gallinas que se estaban comiendo patatas fritas. O sea, quiero decir que si tú a cualquier animal le ofreces alimentos que va a reforzar mucho su supervivencia, pues eso es lo que más placer te da cuando te lo comes, por eso porque porque es supervivencia en estado puro o sea, es que es así O sea, es que es igual que el sexo, O sea, porque nos gusta porque tiene que ver con nuestra supervivencia o sea, todas esas cosas eh, comer es un, o sea, es un reforzador primario ya de por sí, pero si aún encima le das lo que el hombre siempre ha querido conseguir y no ha podido pues por eso el cuerpo te pide ese tipo de alimentos incluso influye eh, pues lo, lo crujiente, lo crujiente, por eso hay mucha gente que tiene problemas con los frutos secos, aunque sean sanos, porque empieza y, y no puede parar por esa, por ese placer que siente cuando está masticando, ¿no? Entonces ahí, eh, pues eh, cada uno tendrá lo suyo, pero siempre va a tirar más por lo que estamos asociados a la supervivencia y que nos da más placer sensorial. Es una Coca-Cola, no es solo Coca-Cola, es... O el sonido de una lata cuando se abre, burbujas, o sea, son muchas cosas que nos envuelven y que hacen que esa experiencia sensorial sea muy agradable y cuando tú estás en un momento de miseria en tu vida, cualquier experiencia sensorial que te eleve, pues al final es lo que lo que tú quieres, ¿no? O sea, yo he visto ahora documentales del fentanilo este que está tan sí, de moda sí, sí. y eso es un extremo, pero tú oyes la vida de esas personas, pues qué diferencia hay entre esa persona y el que llega del trabajo y se abre una bolsa de patatas es una cerveza. Pues para mí es lo mismo, solo que si esto es un espectro, pues hay uno que está aquí y hay otro que está aquí. Y a lo mejor simplemente por las condiciones en las que le ha tocado nacer, ¿sabes? Pero al final es lo mismo, es buscar evadirte con algo que sensorialmente eh, te va a, hacer, a sacar de la realidad en la que estás en ese momento.
1: Sí, comentabas lo de la mezcla de dulce y salado. Y, y podemos ver, yo cuando los alumnos analizamos ingredientes de, de etiquetas, ¿no? De alimentos y de productos, muchos les llama la atención que, pero es que no tiene sentido, profe, lleva azúcar y lleva sal. O sea, lleva cosas dulces y cosas saladas, digo, precisamente por lo que has comentado, ¿no? Pues para que puedas comer más, más cantidad, ¿verdad? Sin que llegues a ese umbral de demasiado claro, dulce, claro. demasiado salado y, y comas mucho más. Y lo otro que comentabas, Corrígeme, también es la, cuando ya algo es hiperpalatable, o sea, yo no es que sea hiperpalatable, pero me gusta poner el ejemplo de los frutos secos, ¿no? Que a lo mejor tú comiendo cacahuetes, pues puedes comer una cantidad elevada, pero cuando eso se convierte en crema de cacahuete, estoy seguro que la mayoría de la población comería muchas más cantidad de calorías antes de saciarse. También influye esto a la hora de escoger una, un, una elección nutricional. Es decir, eh, es más fácil contenerte, o ya no me gusta la palabra contenerte porque hay gente que dice, bueno, esa palabra no es muy restrictiva para mí, pero vas a comer menos cantidad de algo si está menos procesado. ...que cuando empezamos a procesar, empezamos a tostar... ...empezamos a elevar temperatura... ...empezamos a pasarlo en cremas, a hidrolizados... ...el ejemplo de de los cacahuetes... ...digo cacahuetes o digo crema de almendra con las almendras... ...o o digo cualquier otro eh, fruto seco... ...que siguen siendo, repetimos, alimentos muy saludables... ...pero como todo, si empiezas a comer una cantidad extra con plátano también. El otro día leí que había empezado a tener problemas gente que el, una receta muy famosa que es plátano, ¿no? Congelado con leche o lo, lo, con cacao y lo bate en el congelador. Claro, si es plátano, es leche y es cacao, pues no es un, no un ultraprocesado. Pero si te empiezas a tomar dos kilos todos los días, pues ya empiezas al final a desplazar otros nutrientes, empiezas a tomar quizás calorías de más. Lo hiperpalatable o lo que está diseñado para que guste más, también puede llegar a ser peligroso por lo que hemos... Peligroso, entendedme. Más adictivo, por lo que hemos comentado, este ciclo de saciedad, del de el apartado sensorial del paladar y del cerebro.
2: A mí, como por mi experiencia vital, <ríe> lo que me parece peligroso, entre comillas, es eh, no tener herramientas suficientes para poderte tomar eh, tus que quieras tomar, no sé, 25 o 30 gramos de crema de cacahuete si es lo que te apetece, ¿no? Eh, Porque yo, mira que me me acuerdo de tener en casa botes de crema de anacardo de un kilo y bajar eh, a tirarlos a la calle como el que está tirando un paquete de tabaco porque me los bajaba entero y mira que te sienta como un tiro, pero porque me daba atracones con eso, ¿no? Entonces, cuando hay gente que no está en el punto de los atracones porque realmente no puedo hacer trastorno a conducta alimentaria pero sí que tiene una conducta disfuncional con algunos alimentos. Si yo me empiezo a fijar en esa persona y en su nivel de conciencia, yo veo que hay muchas carencias. Entonces, no me gusta. Eh, claro que todo influye, ¿vale? O sea, eh, todo influye. O sea, hay estudios que dicen que tú pones en una máquina café malo y en otra café bueno, y si en la de café malo pone un aroma a café que flipas, la gente bebe café malo. Entonces, influir influye todo. Eh, pero más allá de para frikis que nos gusta ver eh, por qué hacemos las cosas, eh, realmente lo que creo es que tendríamos que vivir pues en un estado de paz suficiente para poderte comer pues bueno, pues bueno, una cucharada de sopa de crema de cacahuete que está bien, o sea que al final es lo mismo que te comerías si no estuviese triturado, pero que puede influir pues claro, o sea, yo, eh, está claro que es muchísimo más fácil de tragar. O sea, ya simplemente por eso, porque es una cosa que te la metes en la boca y en un segundo ya te has tragado y, y lo otro, pues igual que hay gente, y en nutricionistas te dicen, cómpralos con cáscara. Mm. Y yo digo, bien, sí me parece estupendo ponerle barreras a la gente, pero a mí me parece más interesante eh, ver qué es lo que está pasando en esa persona para que tenga esa conducta. Porque es como si yo digo, ah, pues que no haya coches porque hay accidentes de tráfico. Entonces, desde mi punto de vista, es más importante aprender a regular eso. Porque yo he vivido mi etapa de restricción absoluta de alimentos palatables en esa época paleo, en plan, quiero que mi sistema nervioso se resetee y voy a hacer pues una, un tratamiento como haría un adicto de cualquier cosa. Pues quitármelo durante mucho tiempo. Y eso me hizo un efecto totalmente expansivo de anedonia en mi vida. Es decir, que ya no me apetecían muchas cosas. O sea, yo ya sabía que iba a comer siempre, que aunque fuese a comer fuera carne o pescado de la plancha, tal. O sea, ya esa anedonia se fue expandiendo a otros aspectos. Y también para mí darle demasiada importancia a las cosas. Aunque esto, bueno, es algo puntual, pero sé que hay gente que dice orgulloso, pues a mí aunque me inviten a una boda, yo no pruebo el pastel, yo tal. Bueno, para mí el fenómeno alimentario es más que nutrición y creo que como ser humano hay que tener una visión un poco más amplia. Pero bueno, respeto el punto de vista de cada uno, por supuesto. Pero eso, eh, todas las características sensoriales de los alimentos influyen. Pero realmente habría que revisar cómo es la dieta, de esa persona, si es suficiente. ¿Por qué hace eso? Por ejemplo, yo tengo muchas clientas que llegan a casa del trabajo y empiezan a picotear eh, queso curado, frutos secos, lo que sea. ¿Por qué? Porque no comen suficiente, sí. aunque comen sano. Entonces yo voy a decir que el problema es el queso curado, que es un alimento sano o unos anacardos, cuando el problema, tío, es que te estás metiendo en el cuerpo 1.800 calorías y necesitas 2.300 para el deporte, que haces? si Por, por poner un término mm. que las calorías también es un debate de sí, ¿no? si sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí o no. Pero ya me entiendes, o sea, es que hay mucha gente que se infraalimenta, incluso porque tiene en cuenta esas idas de olla del fin de semana y después le echa la culpa al alimento. Y no hay nada que sea adictivo de por sí. Siempre tiene que ver la sustancia, la persona y el contexto. No es solo la sustancia. Si no, sería todo el mundo adicto, no no solo uno.
1: O un porcentaje
2: pequeño, claro.
1: Sí, has comentado varias veces que has estado o estuviste no una temporada con, con la dieta paleo. Y entiendo que te fue bastante bien, ¿no? Que fue. ¿Nos puedes explicar por qué la paleo? Vas a explicar también la paleo evolutiva, ¿no? Y por qué en otro tipo de dieta, aunque he visto que has seguido, ¿no? Y a otro tipo también de, de patrones alimentarios. ¿Por qué la paleo y no otro tipo de, pues, de
2: pautas? <risa> Porque mira, estaba desesperada. Eh, yo eh, ya me daba muy pocos atraconcillos o sea, ya, yo lo llamo atraconcillos porque claro como me día atracones que me dejaban casi inconsciente pues a lo mejor para mí <risa> comer bastante no me preocupaba tanto, decía bueno atraconcillos, yo lo digo también para quitarle yo mm. al asunto ¿no? y en ese momento que estaba eh, compartiendo piso, estudiando ya la carrera de nutrición eh, el, el novio de una compañera mía que vivía en Suiza me trajo una tarjeta de chocolate así de grande y entonces yo dije, con toda mi buena intención voy a coger un trocito y lo dejo y ya está. Pues nada de dejarlo. Yo estaba ahí enganchada hasta que me la reventé. Y ya estaba en un punto que yo decía, la única persona en el mundo que te puedes ayudar eres tú. O sea, tienes que buscar una salida como sea. Eh, y me puse a buscar en internet y vi que había un programa que se llamaba Hold 30, que es una versión muy estricta de dieta paleo y que una de las cosas que hacía era como resetear tu reacción con la comida. Y yo dije, mira, pues por probar no pierdo nada, qué mal me va a hacer comer así, ¿sabes? Yo por lo menos ya tenía ese nivel de conciencia que sabía que la dieta palio no me iba a matar. Entonces lo hice por probar y aparte que me sentía súper bien físicamente, dormir genial, nada de dolor de regla ni nada. Yo era la primera vez en mi vida eso, que veía un trozo de pan y yo decía, no me apetece. O sea, no es que, no tengo que hacer un esfuerzo de fuerza de voluntad, es que no me lo quiero comer. Y me como, pues si me apetece 500 gramos de solomillo, me los como. Si me apetece echarle a esta ensalada una manzana y un aguacate, pues se lo he hecho. Porque claro, no pesaba nada, comía hasta saciarme y punto. Y para mí, pues sí, me fue genial. Y fue por eso, porque yo vi que ese programa, eh, bueno, está hecho por dos personas y la mujer fue adicta a las drogas y un poco como que utiliza parte de de esa terapia con la comida. Que es estar esos 30 días sin comer nada que no sea paleo, paleo, y además tienes que comer comida con forma de comida. O sea, no te puedes hacer muffins paleo, ni tortitas paleo, ni nada. Tú tienes que ver tu plátano, tu huevo, lo que te estás comiendo. Y a mí me funcionó súper bien. Y bueno, lo sigo aplicando con mis clientes y hay a muchísimos que, que les funciona genial.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Podrías compartir algunos consejos um, para la hora de que las personas que te escuchen cómo pueden encontrar la dieta adecuada para ellos, es decir, que ellos sepan, porque a lo mejor muchos te habrán escuchado y dirán, ostras, pues mira, eso me interesa. Pero hay gente que le tiene más, no sé, el veganismo, otros vegetarianos, otros más paleo, como os he dicho, otros más cetogénico, eh, en fin, para gustos colores. ¿Habría alguna forma en que las personas puedan intuir qué tipo de pautas les pueden venir mejor a la hora de, de, de escoger un patrón alimentario para ellos?
2: Mm, yo lo que haría sería un poco ensayo-error. Es decir, eh, si la persona está un poco verde, eh, pues quizá mm, probaría un poco de todo. Pues a lo mejor, yo qué sé, dejarme una comida con más hidratos buenos, en plan, por ejemplo, tubérculos o algo así, y en la cena tener más fuente de energía, grasas. ¿no? O sea, mm, no empezaría probando algo extremo, empezaría teniendo algo un poco mixto y que tenga sentido, y siempre comiendo suficiente, por supuesto. Alimentos de alta densidad nutricional, elijas la pauta que elijas. De hecho, yo a día de hoy, aunque sé que hay gente que no me parece bien, dudo mucho que con una dieta vegana eh, una persona pueda estar bien, (risa) o sea, eh, física y psicológicamente, y de hecho, insisto mucho en algunos clientes, aunque les pueda generar rechazo hacia mi persona porque creo que les estoy haciendo un favor y que creo que si comiesen más alimentos de origen animal estarían mejor psicológicamente también. Eh, pero yo creo que es cuestión de probar. Eh, yo, por ejemplo, empecé con la dieta paleo porque me parece la más friendly dentro de... Pues al final puedes comer paleo en casi cualquier sitio y, y es súper saciante y te hace redescubrir, ¿no? Ojo qué rica está una patata o tal, ¿no? Eh, desayunar huevos, yo me acuerdo que siempre desayunaba huevos en plan tortilla francesa, me los hacía con aceite de coco y canela y le echaba un plátano por encima y a todas las clientas que le digo eso eh, lo prueban y dicen, pero qué rico el olor del plátano con la canela, el aceite de coco y es súper bueno para el metabolismo es eh, nutritivo, saciante no te sacies con dos huevos, por pues toma tres, toma cuatro, da igual, si esa comida no te va a hacer daño a nivel metabólico, tu cuerpo se va a poder regular con eso, un día necesitarás tres, otro día necesitarás dos. Yo por eso da paleo para dieta, incluso para problemas digestivos, antes de hacer dietas muy restrictivas tipo bajan FODMAPs y tal, yo empezaría con una dieta paleo que no tenga las fibras por las, nu- por la fibra por las nubes y a ver cómo me siento y si eso me va bien pues puedo tirar por ahí. Que después le quiero dar un toque más cetogénico porque quiero ver cómo responde mi cuerpo a tomar bajos hidratos. Pues a lo mejor me iría después a a una dieta ceto para ver qué tal.
1: Quiero que me expliques un poquito qué sería la dieta paleo porque ya estoy intuyendo dos tipos de haters. Los (risa) los que piensan que la dieta paleo es comer. No, tienes que comer algo que hace 200.000 años existiera, si no, no es paleo. Y y precisamente, pues eso, los los veganos extremos ¿no? Eh, más estrictos que que hablan, pues con dieta paleo no hay nada de verdura y que tienes que comer un poquito de verdura porque si no de hoja verde pues no puede haber problemas. Explícanos para ti qué sería una dieta paleo, Ana.
2: Pues para mí, eh, comer eh, básicamente de todos los alimentos eh, que están en la naturaleza sin procesar menos eh, cereales, legumbres y lácteos, o sea que puedes comer eh, verduras hortalizas, eh, puedes comer carne, pescado, vísceras, huevos, fruta, frutos secos, aceite de oliva, aceite de coco, especias, eh, hierbas aromáticas, aguacate, aceitunas, (ríe) eh, patatas, boniatos, plátano macho, yuca, (ríe) no sé, o sea... Comida, yo diría comer comida. ¿Sí, Pero sí que es cierto que te restringe los cereales, las legumbres y los lácteos porque hay muchas personas que su sistema inmune reacciona ante ese tipo de alimentos. Eh, y entonces, bueno, por ejemplo, en el Hall 30 puedes hacer esos 30 días de exclusión y después hacer como la exposición, ¿no? E ir reintroduciendo sí, sí. los cereales, las legumbres y los lácteos y ver cómo responde tu cuerpo ante ellos. Eh, y también eso está bien. Y yo, hoy, a día de hoy, como cereales, como legumbres, como lácteos, pero reconozco que si ahora me apetece hacer un hall 30, eh, sé que mi cuerpo va a notar muchos cambios positivos también. O sea, quiero decir que, que, que reconozco que es una dieta que físicamente te hace sentir súper bien y súper regulado, por lo menos a mí. También es cierto que si una persona tiene muchas resistencias psicológicas, por ejemplo, a comer animales, pues va a ser un agente estresor tan grande que eso le va a influir, ¿no? Porque ya no quiere esa persona comer ese alimento. Pero para mí una dieta paleo es eso. Y hacerla estricta de vez en cuando sí que la haría. Después que aquí es hacer un poco más primal, como dicen algunos, de meterle algún lácteo bueno eh, o algún pseudo cereal, en plan trigo sarraceno, quinoa, tal, pues, pues vale.
1: Eh, mucha gente que no tolera cierto tipo de cereales o, o de legumbres, yo creo que, corrígeme, lo veo más con, con cereales y también con cereales más modernos y más alterados, más modificados, eh, He leído y te he escuchado alguna vez que a lo mejor no son las calorías en sí el problema, como ya creo que casi todo el mundo ya empieza a intuir, pero sí a nivel metabólico lo que te puede crear. Y a veces hay gente que eh, le puede generar inflamación, ¿verdad? Y comentas muchas veces que esta inflamación que te pueden crear ciertos alimentos o productos alimenticios puede estar detrás de múltiples múltiples, eh, problemas, sobre todo a la hora, por ejemplo, de la composición corporal, bien por salud o bien por estética. ¿Por qué esta inflamación es tan perjudicial y es tan costosa luego a la hora de, de almacenar, digamos, grasa?
2: Pues claro, tú cuando comes un alimento que tu sistema inmune no le sienta bien, que justo, fíjate, no sé si fue la semana pasada, que hubo mucha gente que se rió de un deportista, yo no sé quién era, que dijo que sin gluten vivía mejor y ya, bueno, se echaron todos encima. Ah, que, que, creo que, que era Car-
1: Carvajal el Madrid me pareció leer. Sí,
2: eh, pues ya hay gente que se estaba riendo de eso, porque hay gente que vive en Atapuerca y además que es eh, súper nazi, porque es que si una persona se siente mejor sin gluten, que no es necesario para la vida, no entiendo por qué les molesta tanto, pero bueno, eh, pues claro, cuando tu cuerpo se inflama eh, es porque tú estás comiendo un alimento que para él esa partícula en concreto, pues como puede pasar con el gluten, es como un virus, entonces se activa tu sistema inmune Desde el aparato digestivo y empieza ahí a generar una reacción inmunitaria que no es fulminante pero que está activa constantemente. Por eso se llama inflamación crónica de bajo grado porque tu intestino constantemente es como si hubiese una guerrilla y claro tu sistema inmune se roba muchísimo de tu energía casi pues más o menos sistema inmune y sistema nervioso central lo que más energía requiere de tu organismo entonces cuando toda tu energía está en el sistema inmune porque está activo constantemente no la puedes tener para otro tipo de funciones vitales eh, y eh, eso pues a priori te genera cansancio eh, no creo que tengas muchas ganas de entrenar lo que le suele pasar a la gente pues que pasa hipotiroidismo y tal entonces cómo vas a mejorar tu composición corporal si estás siempre cansada con esa sensación de retención de líquidos, muchos problemas digestivos, eh, es que es lo que yo veo, O sea, es que esa persona ni siquiera tiene capacidad para acceder a las herramientas que mejoran su composición corporal por cómo se siente, por tener el sistema inmune totalmente alterado. Y luego, obviamente, es que tu cuerpo, eh, si está en ese estado de inflamación, que es como una alerta, no va a ir a perder grasa, que es su sistema de reserva y de supervivencia. Él va a priorizar apagar ese fuego de la inflamación antes de que tú pierdas grasa. Igual que si no te alimentas bien, pierde la regla porque no es una prioridad en ese momento reproducirte. Pues esto es lo mismo. Entonces, en un estado inflamatorio una persona eh, no puede estar a mejorar su composición corporal que es un proceso muy caro y muy exigente para nuestro cuerpo. O sea, cualquier persona empieza a entrenar fuerza bien y dice, Dios mío, sí, que tengo esta fiebre <risa> casi, ¿sabes? <risa> Entonces no puede el sistema inmune con todo, hay que elegir.
1: Pues Ana, para finalizar siempre me gustaría comentar un poquito la ley Pareto, ¿no? Que, que 20% de, de factores nos pueden ayudar a, a alcanzar o a entender el 80% de, de los resultados o el 80% de, 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 del éxito, digamos. Hoy hemos tocado un tema delicado para algunos. Espero que nadie se sienta ofendido y que nadie le, le, le siente mal cualquier comentario que, que hemos realizado. Espero que no. Pero hemos hablado de los tipos de dieta, tipos de comida, la relación con el estrés, la ansiedad, la inflamación, la importancia de escuchar a tu cuerpo, trastornos de conducta alimentaria, gente que come de más o gente que come de menos. Esto daría para, imagino, que, no sé, 100 podcasts. <risa> así que te voy a hacer una pregunta que no me puedes contestar, pero aún así, no sé, te, tengo, tengo la intuición que algo me vas a poder decir. ¿Nos podría dar un consejo o una ley de pareto con 2, 3, 4 consejos? para personas que luchen con, no sé, tengan una relación con la comida no deseada. Es decir, algunos comerán menos, otros comerán más, otros tendrán atracones, ¿no? Y que su objetivo sea la salud, ¿vale? ¿Habría algún consejo, habría algún factor más importante que otro para que empiecen a regularse? Repito que es imposible que me contestes porque hay gente que comerá de más, gente de menos, gente pues que ya tendrá un, un trastorno, ya gente tendrá anorexia, gente que tendrá bulimia, gente tendrá vigorexia. O sea, me refiero a esto puede ser infinito. ¿Nos puedes aconsejar algo para tener una relación más saludable con la comida?
2: Pues mira, yo diría que, como le dicen, no sé si sean los budistas o quién, pero hay alguien que dice que la enfermedad es un mensajero divino, ¿no? Mm que te está dando un mensaje. Entonces, si tú tienes una reacción con la comida que te genera sufrimiento, eso es un síntoma, no es la causa. Es un síntoma de que hay otra cosa que está mal en tu vida. Entonces, lo tienes que abrazar eh, como eso y como una cosa que me parece súper valiosa, que es que somos vulnerables y ser vulnerables eh, nos recuerda que la vida es limitada y que, mira, yo durante mucha época de mi vida... eh, eran días de páginas en blanco para mí los atracones o sea yo invertí tanta energía tanto tiempo en intentar dejar de darme atracones y mi consejo sería no dejes de vivir eh, por dejar de darte atracones o por eh, mejorar eh, tu relación con la comida si te restringes el consejo es vive porque vivir plenamente es lo que te protege de tener conductas que te hacen daño y perder ese miedo a vivir a relacionarte con otras personas a equivocarte, todo eso, que obviamente exige mucha conciencia, yo creo que es la clave para querer tratarse bien a uno mismo. Y tratarse bien a uno mismo implica, por supuesto, para cada uno de forma diferente, un autocuidado biológico, psicológico, etcétera Pero para mí el consejo sería ese.
1: Casi nada, me parece el mejor <risas> consejo que, que, que podrías dar. Eh, Ahora que no se escuchará menos gente ya a estas alturas, ya llevamos casi una hora de podcast ¿Te puedo preguntar cuánto tiempo estuviste con los atracones?
2: Sí, eh, pues desde los 18, que me acuerdo porque fue eso cuando se murió mi madre eh, Y te diría que con atracones bastante floridos hasta los 28, aunque obviamente de forma intermitente O sea, no es siempre igual, hay épocas de menos lo que pasa es que hay conductas eh, compulsivas de otro tipo, ¿no? Pues había épocas en las que a lo mejor bebía mucho alcohol y cosas así. O sea, al final la conducta disfuncional siempre estaba ahí, ¿no? Y te diría que desde los 18 hasta los 28 mmm, mi vida estuvo ahí marcada por los atracones eh, totalmente. Y después daba coletazos, pero bueno, pero ya cosa eh, que es compatible con tener una vida normal, por decirlo de algún modo.
1: O sea, nada más y nada menos que 10 años.
2: Y hay gente que estaba muchísimo más que yo, ¿eh?
1: Y y no me puedo perdonar no no hacerte otra pregunta. Eh, ¿Cómo se podría definir atracón? Porque estaba pensando que hay gente que me va a preguntar que no sabe si se da el atracón o no porque come mucho. Pero yo imagino que el que se da un atracón lo sabe o no.
2: Corrígeme. Claro, es que eso, si nos fijamos en lo que dice el DSM-5, que no me gusta nada porque es un consenso, en plan personas que se han puesto de acuerdo pero no podemos utilizar el modelo biológico para salud mental porque son dos cosas distintas, pero bueno, lo que tú sientes cuando te das un atracón es que pierdes el control, lo que decía antes, es decir, no es que dices, venga, que me voy a comer cuatro donuts porque me apetece, no, porque es que hay, o sea, tú puedes comer más o menos, pero tú sientes que estás perdiendo el control y que después te sientes mal física y psicológicamente, es decir, pues te sientes mucha hinchazón. Yo siempre digo que a mí me dolía la piel, o sea, de lo que se me dilataba la barriga y todo de tanto comer, la piel dilatándose a mí me hacía sentir dolor y que te sientes culpable y con mucha vergüenza de lo que has hecho. Normalmente una persona que va al cine y se revienta un paquete de palomitas porque le apetece, no se siente culpable de lo que ha hecho. En cambio tú, y otros conductas, trastornos que hay, como por ejemplo masticar y escupir, que se habla poco y también es bastante común, eh, tú lo escondes. Tú no quieres que nadie sepa que has hecho eso, te escondes para darte atracones. Entonces es algo que te genera mucho sufrimiento. Por eso es una conducta disfuncional. Yo no digo que esté bien darse hacer un botellón, pero la gente lo hace. Es decir, no es lo mismo a lo mejor que una persona que va alcoholizándose por ahí solo. Pues bueno, sería un poco parecido, pero con la comida. Cantidad siempre te van a decir Cantidad superior a lo que socialmente está considerado normal. <risa> pero claro, eso, ¿sabes? Por ejemplo, una noche buena, que yo considero que he perdido control eh, en esa comida, se puede camuflar porque todo el mundo está comiendo mucho, pero yo perdía el control porque yo me iba de la mesa a la cocina a coger comida y comía sin que nadie me viese. Entonces eso es distinto que una persona que aunque se esté pasando ese día, está hablando con todo el mundo, ay, me voy a comer un pastelito más, no debería pero lo está haciendo un poco desde un control de la situación, porque ya te digo, es que el tema es que esto no es blanco-negro, que es un espectro en el que vas perdiendo el control progresivamente.
1: ¿Esto en la carrera se estudia?
2: No. <risa> de hecho, yo pensaba cuando me daban clase, Dios mío, pero esta persona que me está explicando esto no se entera de nada. que me está...
1: <risa> si, si tú pudieras cambiar el, el plan de estudios... Eh, Qué peso le darías a, a esta temática. A la hora que, más que nada, para el profesional el día de mañana que se siente delante de una persona pueda tener estas herramientas para poder intervenir, porque imagino yo que una persona que tenga cualquier trastorno de la conducta alimentaria sea más fácil, ¿no? Que empatice, que hable, que, se, que, que pueda ser sincera y no sé, y pueda llegar de una manera, creo que más eficaz, creo, ¿eh? que no sé, una persona más seria, más fría, de tienes que... Lo que hablas del alcohólico, ¿no? Alcohol cero. Y a lo mejor piensa, ojalá. Pero si la persona... Ya no... Tú has tenido, repito antes, ¿no? Vamos a poner muchas comillas, por favor, esto es de suerte. La suerte de haber pasado por ahí, con lo cual las personas que eh, trabajes tú con ellas, tú tienes un, una experiencia que a ti, vamos, es, es mucho más fácil para que tú trabajes con esas personas. Pero aquellos profesionales que no hayan pasado, por tu caso y que no lo hayan estudiado, es que veo casi imposible que esa relación acabe bien.
2: Es que si no lo entiendes, ese es el tema, que no es suficiente ser empático y escuchar lo que te está diciendo la otra persona. También entiendo que yo como me expongo públicamente y yo digo, pues yo sí metía las manos en la basura para volver a comer comida, me escapaba del trabajo, y iba a la máquina de vending, cuando tú normalizas o das eso, es como que la otra persona pues bueno, no le da tanta vergüenza eh, y es necesario obviamente exponerte y, y, y asumir tu realidad porque si no, ¿cómo la, vas a, ¿cómo la vas a cambiar? ¿no? Entonces yo creo que es que al final comer es una conducta y si no entiendes eh, esa conducta, ¿cómo vas a hacer que la gente cambie de hábitos alimentarios? O sea, tienes que entender un mínimo de cómo funciona su cabeza porque si no vas a decir pues Eso lo hace porque quiere, o es que no tiene fuerza de voluntad, es que no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad esto, ¿sabes? Porque la fuerza de voluntad está aquí y los atracones están aquí, entonces, ¿qué me estás contando? ¿Sabes?
1: Es es complicado. Y en base a eso entiendo que tu línea de trabajo también irá por el estilo y irá enfocada según el tipo de de cliente, de paciente, no, de persona que se ponga en contacto contigo. Por si hay alguien que tiene curiosidad o interés por saber si quiere o puede contactar contigo, ¿nos puedes decir mm, tu metodología de trabajo? ¿Qué tipo de pacientes, de clientes, de personas ves? Eh, ¿Cómo trabajas, Ana?
2: Pues, eh, bueno, yo todo el mundo que me manda a través de mi página web o me escribo un correo eh, y me cuenta su caso, si creo que le puedo ayudar, pues eh, trabajo con esa persona, por supuesto, eh, bueno, tengo diferentes metodologías de trabajo porque me gusta que la persona sea libre de elegir lo que necesita en cada momento. ¿no? Por ejemplo, yo tengo servicios de videollamada y hay gente que está preparada para tener una videollamada pero no quiere tener realmente una asesoría nutricional porque no está en el momento de afrontar. Pero simplemente quiere hablar conmigo. Yo analizo antes su cuestionario porque me parece flipante, por ejemplo, cómo va a ser la consulta de psicología. ¿no? Y la primera sesión es estaréis sentados hablando para que empieces a entender lo que me pasa. Entonces yo siempre antes analizo el cuestionario en el que hago muchas preguntas ¿no? y ya cuando tengo la sesión de videollamada con esa persona yo ya tengo claro más o menos por dónde van los tiros. Entonces yo le digo qué abordaje seguiría. Eh, hay gente que ya directamente dice, pues yo sí, yo quiero cambiar. Entonces pues eh, ahí eh, lo que te decía antes, pues a ver en líneas generales, yo sí creo que la dieta es un poco eh, terapia conductual que es necesaria Y por supuesto, si tienes una patología autoinmune o si quieres mejorar tu composición eh, eh, corporal, pues yo soy nutricionista, pues claro que te voy a hacer una una estrategia nutricional, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, tengo clientes que casi no trabajan conmigo la pauta nutricional, que tenemos la misma que tienen desde el principio y simplemente trabajamos su afrontamiento alimentario. Pues esta semana me ha pasado esto. Eh, pues tal, y vamos trabajando pues cómo podemos ir abordando esos momentos para irlos acorralando y tener eh, otras herramientas, entender más lo que nos pasa, aunque sea pues eso, ir entendiendo y teniendo herramientas que aunque la persona a lo mejor en este momento no las pueda utilizar porque no está preparado, que llegue un momento en que eso va a pasar, de hecho a mí hay veces que una persona ha dejado de asesoría y me escribe al tiempo y me dice pues que sepas que ahora entendí, mm. me acuerdo una chica que se levantaba por la noche para comer. Y me dijo Ana, eh, tenía razón. O sea, yo no era consciente que era una elección levantarme por la noche a comer. Lo veía casi como algo que hacía de, de forma impulsiva, pero podía tomar acción. Pues podía no salir de la habitación, podía tal. Pero es que a veces tú mismo no te estás dando cuenta porque el cerebro nos autoengaña que flipas creando un relato con todas las cosas que hacemos. Entonces, estar preparado para oír una visión desde fuera y ser capaz de tomar control es difícil de hecho a mí mucha gente que se dedica a divulgar sobre la relación con la comida, pues yo creo que no le caigo bien porque tengo esa parte más estricta de pues eso, por ejemplo dieta paleo y tal, que yo creo que a veces es necesario ¿no? que no todo es conductual, que lo biológico influye en tu conducta entonces, bueno, aunque una persona tenga problemas de regulación de conducta tío, si le das una dieta de basuras pues nunca se va a regular su conducta, porque biológicamente la estás machacando, ¿sabes? Y se lleva todo lo contrario. Uy, sin restricción, uy, atracón. Eh, ¿Cómo te un donus? ¿Por qué un donus es malo? Tal. O sea, a mí ese tipo de mensajes simplistas, pues no no me gustan. Entonces yo creo que hay que tener un abordaje integral. La conducta, la comida y siempre fomentar a la persona mucho autocuidado. Pues a mí, yo soy atípica que te digo... Búscate una tarea espiritual, búscate una, aprende una manera de relajarte y la semana que viene me la cuentas o que le puedo decir a una persona, eh, pues venga, todos los días agradece que tienes comida en el plato y dime qué cosas buenas te da comida, o sea, me gusta tener herramientas diferentes más allá de la dieta para trabajar.
1: Sí, volvemos a lo de siempre, ¿no? Lo complejo que somos, que influyen muchísimas cosas y que ojalá todo fuera tan sencillo, ¿no? Como enviar unas pautas de nutrición o unas pautas de entrenamiento deportivo o unos consejos para tus finanzas y al final todo el mundo comería muy muy bien, tendríamos mucho dinero, tendríamos un buen físico, pero vemos que flaquea eso y por algún lado eh, eso se escapa. En tus redes sociales, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo si alguien quiere... eh, trabajar eh, contigo Ana y dónde te pueden encontrar en redes sociales para ver lo que divulgas y cómo lo haces
2: Pues yo tengo eh, pues con el nombre que dijiste al principio ni tan healthy ni tan fit eh, sobre todo divulgo en Instagram y ya tengo ahí pues puesto mi página web también tengo un canal de Youtube y también subo los audios a Spotify o sea que los pueden escuchar o ver lo que quieran y también hace poco empecé una comunidad eh, para miembros en Youtube que es Beso, está empezando, pero me gusta mucho porque es un poco lo que yo quería, ¿no? Poner un filtro y ya tener ahí como una comunidad. Y de hecho, en la comunidad lo que hago es, eh, pues, hablar, dar ideas de menús, de mezcla de alimentos, pero también hablo de espiritualidad, hablo de eh, cómo trabajar, pues, eso más el sistema nervioso periférico, pues, la importancia de tocarse, de poder darse un masaje, de lo que tú decías antes, ¿no? De escuchar a tu cuerpo, pues, algo tan simple como eso tú te das un masaje a ti mismo en tus antebrazos, por ejemplo, o en tus manos y modular qué presión te hace sentir bien con ese masaje, eso es aprender a escuchar a tu cuerpo, ¿no? Entonces yo en la comunidad también intento dar ese tipo de herramientas y como normalizarlas, o sea, que eso forme parte de tu día a día y no vivir tan dispersos como estamos a veces perdiendo el tiempo pues con Netflix o, o con cosas que no nos hacen felices,
1: O con extremismos, ¿no? Que imagino que de ahí también vendrá tu tu nombre, ¿no? Ni tan healthy ni tan fit. Entiendo yo, es la última pregunta que te te quería hacer que tengo en el tintero, que es ¿por qué te te pusiste ese nombre? Que entiendo, o intuyo mejor dicho, que es para evitar extremismo, ¿no? Que hay gente que con tal de que algo sea saludable o que algo sea bueno para su estética o para su rendimiento deportivo, pierde, ¿no? Los, no sé... Eh, los árboles no le dejan ver el bosque. Al final, lo que tú comentabas, van a una boda y no son capaces de comer una tar- un trozo de tarta cuando tienen un cuerpo espectacular, tienen un metabolismo espectacular. Y dices, es más perjudicial para tu psicología, para tu cabeza, que no te comas el trozo de tarta, que, que, que si te lo comes, el, el daño que te haría, que en tu caso sería cero. ¿Van por ahí los, los tiros?
2: Sí, bueno, cuando yo empecé a, a en mi cuenta de Instagram y me quise poner así un nombre diferente, se me ocurrió ese porque en esa época era como la gente muy fit, de venga, batidos de, de claras de huevo tal, no sé qué, y en el otro eran como los healthy, que eran como los más relajados, ¿no? En plan, uy, ¿qué tiene de malo? Un bocata. Un bocata es healthy, ¿no? Y un bizcocho de avena y claras es fit. Entonces yo me veía ahí, en todos mundos, yo decía, joa, pues a mí lo fit me gusta pero que sano también, ¿no? De hecho, consigo que una cosa es inherente a la otra. Entonces, por eso puse eso. Y lo que decías del pastel de la boda es lo que yo, por ejemplo, que en primero de carrera teníamos antropología de la alimentación. Y es lo que digo, que a ver, que me da un poco de pena. O sea, que no podemos pecar de nutricionismo, tío. O sea, quiero decir que, que no soy un antropólogo y, y le das ganas de llorar. ¿Entiendes? Tú vas a una tribu perdida y te ofrece unas cucarachas porque para ellos es lo más y no está pensando en los nutrientes. Claro. Entonces yo creo que como el ser humano es eh, muy amplio para mí una persona que no puede no lo juzgo por lo que coma o no coma en la boda, no, sino que me parece pobre entender los alimentos solo como nutrientes. Creo que los alimentos para el ser humano tienen significados mucho más que eso.
1: Completamente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, Ana. Te quiero agradecer. <risa> tu paso por el podcast, lo sincera que ha sido y que espero que si alguna persona, algún oyente o alguna persona de YouTube que está viendo este vídeo, algún oyente del podcast quiere contactar contigo, bueno, pues debajo dejamos en eh, la descripción tu link, los enlaces a tus redes sociales y os animo a que contactéis con Ana.
2: Pues muchísimas gracias por haberme invitado, que ha sido un rato súper agradable y que espero que las personas que escuchan tu canal de YouTube pues que y tu podcast que, que les haya servido y les haya entretenido que también es importante.
1: Pues yo creo que sí. Te mando un beso fuerte.
2: <risa> Igualmente. Hasta, hasta luego. luego.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho como cambiar y salvar vidas.